1: Lorsqu'on va trop vite, on ne sait pas toujours ce qu'on fait et c'est une leçon qui a été donnée au monde de la finance ce mardi après-midi suite à la supercherie dont a été victime le groupe Vinci qui palie en bourse et peine encore à retrouver son niveau d'origine. Tout part d'un simple communiqué de presse envoyé le 22 novembre vers 16h à plusieurs médias et dans lequel le groupe reconnaissait de grosses erreurs de comptabilité sur la période 2015 à 2016, engageant une somme de 3,5 milliards d'euros. Une découverte qui fait tomber la tête du directeur financier de l'entreprise dont on apprend le licenciement dans la foulée. Seulement voilà, ce communiqué était un fake. La supercherie était plutôt crédible et orchestrée méthodiquement. Le message reprenait globalement les codes de la communication d'entreprise, un faux numéro de téléphone a même été utilisé ainsi qu'une copie du vrai site internet sur laquelle étaient confirmées toutes ces informations. La réaction est brutale, il ne faut pas attendre longtemps pour que l'action dévisse et plonge en quelques minutes de 18,3% jusqu'à la suspension de sa cotation. Et oui, on peut reprocher à certains médias financiers d'avoir repris trop rapidement l'information comme la très sérieuse agence Bloomberg, mais ce que l'on observe surtout ce sont les répercussions dues à l'automatisation du trading, accélérant et augmentant le volume des transactions, rendant quasi impossible l'appréhension humaine sur ce qui se passe réellement. Pour bien se rendre compte, le nombre de titres échangés était de l'ordre de quelques centaines en début d'après-midi et est passé à plus de 500 000 en quelques minutes, minute durant laquelle euh, la valorisation du groupe va perdre 7 milliards d'euros. Un second communiqué va tout de même venir démentir ces informations 30 minutes plus tard, mais il s'agit une nouvelle fois d'infos. Vinci, largué, réagira en envoyant un message laconique aux alentours de 17h, mais le mal est fait et l'arnaque a été redoutablement efficace. L'entreprise insiste sur le fait qu'elle n'ait pas été piratée, que son identité a été usurpée et c'est justement ça qui fait peur de voir comment une opération finalement assez simple techniquement a réussi à faire trembler l'une des berniques du 40. Alors oui, la question se pose, à qui profite le crime Est-ce une manipulation boursière motivée par l'appât du gain ou une tentative délibérée de nuire à la société Vinci, comme le revendique un troisième email reçu plus tard dans la soirée Attaqué notamment sur le projet Notre-Dame-des-Landes, accusé d'esclavage moderne sur ses chantiers du 440, et critiqué dernièrement pour son choix d'employer une société turque à un prix anormalement bas, Vinci semble imperméable aux critiques, poursuit sa route et l'entreprise de BTP pourra toujours euh, trouver refuge dans la Tour d'Ivoire qu'elle s'est construite, comme c'est pratique. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. C'est une nouvelle édition de la matinale qui commence et on ne va pas en rester là avec les questions que soulève l'usage de plus en plus présent du numérique, notamment du point de vue de la sécurité mais aussi de la vie privée. Et notre premier sujet va donc être consacré au fichier TES, que dis-je même, au méga-fichier TES, puisqu'il s'agit de regrouper sur une même base les données personnelles administratives de tous les Français. Nous verrons donc dans le détail de quoi il résulte. Où on en est Quels problèmes ça peut soulever Mais aussi quelles sont les justifications apportées à une telle mesure Pour en discuter, nous recevrons donc Maryse Artigelon, si je le prononce bien, oui, donc membre de la Ligue des droits de l'homme qui est avec nous ce soir sur le plateau et que nous retrouvons dans un instant le temps de vous parler de notre deuxième sujet consacré aux femmes et plus précisément aux mots des femmes, mise en scène par Tiffaine Houillon dans un spectacle où se mêlent expériences personnelle et performance artistique, le chant, la musique, le théâtre, la danse y seront représentés et nous aurons donc la chance de recevoir la metteuse en scène ce soir dans les studios de Radio Campus Paris pour nous présenter donc ce spectacle Mot de femme en seconde partie d'émission.
5: Le fichier TES, qu'est-ce
3: que c'est oui. Eh bien, C'est un grand fichier hein, qui regroupe toutes les informations relatives à un individu, votre adresse physique, électronique, le nom de vos parents, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, votre taille, votre photo et le diamètre de votre anus. Hein. Et vu le diamètre actuel, hein, je sens que ça tiendra pas sur une feuille A4. Dans le fichier, euh, il y a aussi les empreintes digitales, et anecdote amusante hein, sur les empreintes digitales de Manuel Valls, on retrouve un peu de l'ADN du cul de tous les Français. Hein. Alors, euh, la mise en place du fichier est passée en scred un peu, un dimanche de Toussaint et en même temps c'était raccord, le jour, la, le jour de la fête des morts, ils ont définitivement enterré le socialisme.
1: Tout en finesse sur Radio Campus, on vient d'écouter un extrait de la chronique de Pierre-Emmanuel Barré dans la bande originale de France Inter. Et effectivement, le décret aurait pu passer inaperçu, personne n'aurait remarqué. Tout le monde aurait fini de digérer tranquillement son week-end de la Toussaint, mais non, désolé monsieur casse ça s'est su. Le décret portant sur le fichier des titres électroniques sécurisés a raté son passage en catimini et n'a pas manqué de faire réagir l'opposition mais aussi certains membres du gouvernement à l'image d'Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, qui dénonce des dysfonctionnements mettant en cause l'absence des débats parlementaires sur la question ainsi que le risque, les risques induits par la mise en place d'un tel fichier. Les politiques n'ont pas été les seuls ni forcément les premiers à réagir puisque dès le lundi 31 octobre, l'association de la Ligue des droits de l'homme s'est emparée du sujet médiatisant le texte et cherchant à mobiliser autour de lui. On reçoit L'une de ses membres ce soir sur le plateau de la matinale, il s'agit de Marise Artiglon. Bonsoir Marise. Bonsoir. Euh, vous vous étiez déjà mobilisée en 2015 contre la loi du renseignement qui finalement a été votée. Euh, Aujourd'hui vous venez vous exprimer sur la création du fichier TES. Euh, on se doute déjà de la position que, que vous tenez sur le sujet. Mais avant d'attaquer, je me dois de, de présenter un, une autre personne qui est avec nous sur le plateau. Il s'agit de Julien venu Bonsoir. interviewer euh, notre invité avec moi. Oui, bonsoir, Julien. ça va bah Oui, ça ouais. va, ça va très bien. Euh, donc, ça s'est passé il y a une vingtaine de jours. Le gouvernement a voulu faire passer par décret la création du fichier TES. Euh, Est-ce que, d'après vous, euh, c'était une erreur de la part du gouvernement d'avoir voulu euh, s'affranchir euh, des débats parlementaires
4: oui, je pense que c'est tout à fait euh, une erreur, d'autant plus qu'une euh, loi sur la carte d'identité euh, biométrique avait déjà été euh, retoquée par le Conseil constitutionnel en 2012. Euh, donc le prétexte c'était toujours euh, l'authentification, la lutte contre l'usurpation d'identité et euh, des comment dirais-je des, des termes de cette loi avaient été euh, con, condamnés par le Conseil constitutionnel. Donc euh, on, on essaye de faire passer euh, des, des modalités qui avaient déjà été condamnées. Comme le, la comment dirais-je la collecte massive de l'identifiant de, de, biométrique dans un, un méga fichier.
1: Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu à nos auditeurs euh, ce que c'est que euh, les données biométriques et quel problème ça soulève d'après vous
4: Alors les données biométriques sont des données euh, comme les empreintes digitales, mais le, aussi le donc ce qui est euh, dans le fichier test ce sont les empreintes digitales et euh, la, le, la photo numérisée. Les empreintes biométriques sont des, des, des identifiants qui ne changent pas, qui sont valables toute la vie et qui euh, vous identifient par votre corps, un petit peu comme un animal que vous allez reconnaître par euh, pour son, son, son tatouage. Enfin, c'est vraiment euh, la biométrie, euh, c'est quelque chose qui... Euh, pour nous est tout à fait antidémocratique et, et, et qui ne respecte pas l'être humain. Ce sont des données sensibles donc qui doivent, faire, qui doivent être stockées de façon tout à fait particulière, avec une sécurité, et surtout le consentement de, de la personne qui donne ses, ses identifiants oui, biométriques. Par
1: exemple, pour faire une carte d'identité, on est déjà obligé de, de donner ses, ses empreintes digitales. Quelle, quelle différence ça fait, en fait tout, avec ce fichier
4: Alors, vous êtes tout à fait obligé de donner vos vos empreintes digitales, sauf qu'elles ne sont pas conservées dans un fichier. Elles sont euh, simplement sur votre carte d'identité. Euh, C'est la grande différence, puisque là, elles vont être stockées dans, dans une méga base de données. Donc avec euh, vos noms, prénoms, adresses, euh, noms, prénoms de, des parents, euh, mais aussi votre numéro de téléphone, votre adresse mail, euh, ça va vraiment très très loin. Les, les renseignements qui sont enregistrés dans ce fichier.
1: D'accord, Julien Oui,
6: mais alors du coup, quelle peut être l'utilité d'un tel fichier Parce que le, le gouvernement qui a mis en place euh, ce système, il y a quand même des raisons. Euh, et si vous dites, en 2012, il y a un fichier euh, similaire qui a été mis en place donc, par la droite et retoqué par le yeah. Conseil constitutionnel. Mm. Donc déjà, alors, pour, pourquoi refaire la demande aujourd'hui particulièrement et quels peuvent être leurs euh,
4: leur objectifs C'est amusant d'ailleurs de
1: voir comment certains ont changé d'opinion en, en, en 4 ans.
4: Ah, complètement. Euh, M. Hervoas euh, était totalement contre en 2012 et euh, le fait qu'il soit ministre de, de la Justice euh, fait qu'aujourd'hui il est pour. Le, le, la raison invoquée, c'est euh, l'authentification et la lutte. Contre, la lutte contre l'usurpation d'identité et derrière il y a aussi euh, l'amélioration de la gestion de, de, de la remise de la demande et la remise de, de pièces d'identité. Euh, donc ça c'est pour diminuer le nombre de personnes dans les. le nombre de salariés dans les préfectures. Donc euh, c'est déjà euh, des questions de, de rentabilité. Mais la question de. Euh, de l'authentification et de l'usurpation d'identité ou de la lutte contre l'usurpation d'identité aurait pu être gérée d'une autre façon, celle que la CNIL avait préconisée. De quelle
6: façon, euh, par exemple
4: Alors, par exemple, c'est le, euh, les, les données biométriques qui sont contenues dans une puce RFID euh, qui est euh, dans la pièce d'identité. C'est déjà ce qui se passe avec le, les passeports biométriques. Euh, vous avez ces identifiants dans votre, dans votre passeport et le, quand vous voulez vous, vous, vous authentifier, il euh, vous, vous, y a un système qui compare les données euh, qui sont dans la puce biométrique avec celles que vous présentez euh, sur le moment. Alors
1: là, on met le doigt justement sur, sur un point un petit peu du, du débat. La différence entre authentification et identification, euh, où on en est justement par rapport à ça Est-ce que, par exemple, si je perds mon passeport, euh, qu'est-ce qui se passe est -ce que, euh...
4: Alors, si vous avez déjà un passeport biométrique, euh, si, si vous le perdez, euh, bah, vous allez pouvoir demander son renouvellement, mm -hmm. euh, sans, sans avoir trop de, de, de démarches à, à faire. Mais le, ça, ça n'empêchera pas euh, l'usurpation d'identité. Euh, si Quelqu'un peut tout à fait. Alors, le, le problème, c'est que dans le passeport biométrique, si vous voulez changer la photo qui est apparente, il faudra aussi changer celle qui est dans la, dans la puce RFID. Donc c'est déjà euh, un, un, quelque chose qui empêche l'usurpation d'identité. Et
1: concrètement, la puce, ça, ça empêche quoi exactement La lecture des, des données euh, crypté Alors, en fait Non, la,
4: la, le problème avec la puce RFID, c'est que si elle n'est pas sécurisée, bon, il y, y a plusieurs... Euh, euh, plusieurs types de, de puces RFID euh, normalement celles qui sont dans les passeports biométriques sont assez solides et ne peuvent pas être lues par n'importe quel lecteur de, de puces euh, mais la différence avec le fichier test c'est que les, les données seront enregistrées dans le fichier et dans votre pièce d'identité ce qu'on demande c'est qu'elles ne soient enregistrées que dans la pièce d'identité et que votre authentification se fasse en montrant vos, vos empreintes euh, et qui seront comparées avec un lecteur qui va comparer celles qui sont dans votre, dans votre passeport. D'accord. Je ne hein. sais pas si je suis euh, assez claire. Oui, ça veut
6: dire qu'actuellement, nos empreintes sont, pas, sont stockées quelque part, il y a, il y a une,
4: pour pouvoir nous retrouver à, à la douane. C'est ou...
1: papier, il me semble, en ce moment.
5: Euh...
4: Alors pour les pour les enfin, Ça dépend des, du type de passeport que vous avez. Et pour les cartes d'identité, elles sont euh, elles sont uniquement euh, imprimées. Il n'y a pas de puce RFID dans la carte d'identité. Il y dans le passeport, non Qu Elles oui. sont
6: stockées. Voilà, et justement, il y a quand 15 millions de, de passeports en France. On a quand tous un passeport pratiquement. Il enfin,
4: y, y a beaucoup moins de passeports que de cartes d'identité. Oui, le mais monde...
6: ça pose problème. Alors aussi, il y aura enfin, un problème au niveau du passeport donc actuellement. Oui. Parce que
4: c'est européen. Il y a déjà eu un, un, un problème avec le passeport. On a, nous, on avait en 2008 attaqué le décret euh, qui, euh, qui instituait le passeport biométrique euh, qui demandait à ce que huit euh, empreintes digitales soient, soient enregistrées dans le, dans le fichier. Et on a obtenu que seulement deux empreintes soient, euh, soient enregistrées. Mais on n'a on a pas pu obtenir mieux. Mais le, le fait que euh, on puisse comparer simplement ce qu'il y a dans la puce avec ce que vous présentez sur, au moment où vous vous présentez pour une mm -hmm. identification, euh, c'est quand même une sécurité. En fait, c'est une
1: question voilà, de, euh, de, de distinction, de lieu, de, de place. Euh, on va y revenir euh, tout de suite, euh, juste après une petite pause musicale. Dévoué à un remix de Moscomane par Manfredas. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On se retrouve en studio toujours donc, pour euh, discuter du fichier TES avec euh, Marise euh, euh, de euh, la Ligue des droits de l'homme. Euh, pendant la pause, on discutait de, euh, du changement finalement de, de finalité et de logique. Euh, avec ce fichier, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour, euh, pour, euh, dans notre rapport, je dirais, euh, aux données à l'information et euh, surtout à nos données privées
4: alors, sur le, sur le fichier lui-même et sur le, le problème des changements de finalité, euh, nous, on est très très sceptiques sur le fait que euh, ce fichier ne servira qu'à l'authentification de, des personnes et euh, à faciliter le renouvellement des, des pièces d'identité. On sait très bien que euh, les fichiers, une fois créés, peuvent changer de finalité. Comme le, quoi, par exemple Qu'est-ce qu'il voudrait en faire Alors... Euh, la création de fichiers, c'est toujours une question de surveillance. Euh, mais le changement de finalité, je voulais vous donner l'exemple du FNAEG, donc le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui a été créé pour les, les violeurs euh, criminels, donc euh, avec, euh, le, en prélevant l'ADN qu'on trouvait sur les lieux de crime ou sur le, le criminel lui-même. Donc ça, à l'époque, ça nous a pas. Paru choquant que ce fichier soit créé pour pouvoir retrouver éventuellement un criminel qui se serait échappé. Euh, le problème, c'est que ce, la finalité a été étendue aux manifestants, aux faucheurs d'OGM et à toutes sortes d'infractions, euh, et, et ça sans que on, on puisse s'y opposer, ce qui est quand même tout à fait euh, euh, un changement de finalité euh, scandaleux, parce que. Mais
1: est-ce que pour le gouvernement, c'est pas aussi un, un moyen de se présenter comme, enfin, euh, un moyen de répondre aux, aux besoins de sécurité supplémentaires en Europe, notamment avec l'arrivée. De, de migrants, de réfugiés. Euh, il y a eu quelques histoires, des polémiques justement sur le manque de contrôle euh, d'identité aux frontières, euh, à l'extérieur et à l'intérieur de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de, de répondre à cette inquiétude et à peut-être ce problème qu'on euh, qu connaît actuellement
4: Oui, alors je sais bien qu'au euh, nom de la lutte contre le terrorisme et euh, au nom de la sécurité, euh, on fait passer auprès des citoyens tout un tas de mesures qui, qui sont tout à fait antidémocratiques et qui sont une atteinte aux, aux libertés publiques, que ce soit la, la loi antiterrorisme, la loi de programmation militaire avec les surveillances de sites internet... Euh, enfin, c est, c est, ça devient complètement aberrant. On voit des condamnations de personnes à, à un an de prison pour une personne qui a consulté un site d'un chercheur américain sur, sur euh, le, le djihad, donc... Euh, Ils nous disent finalement, euh,
1: contrôler l'identité, euh, euh, ça permet aussi de ne de pas, de pas se retrouver avec des, des personnes euh, dont on ignore tout, euh, dont on ne peut pas retracer, euh, je dirais, l'historique, le, le, etc. Est-ce que ce n'est pas, pas aussi un moyen de répondre à cela Identifier
4: Mais... — Identifier Mais de toute façon, on ne pourra jamais identifier tout le monde. On ne pourra jamais euh, consulter toutes les bases de données de tous les pays européens euh, pour euh, à l'arrivée de, des migrants. Et puis c'est aussi... Euh, c est, c est, ça part d'un principe que tous les migrants sont des terroristes potentiels. Ça veut dire aussi que tous les, toutes les personnes qui se déplacent euh, sont des, considérées comme des, des criminels potentiels.
5: Mmh. — mmh.
6: Du coup oui, comment, le, comment le TES du coup est sécurisé Parce que le S le TES c'est sécurisé. Donc oui. j'aimerais savoir la, la manière dont il est sécurisé et quelles sont euh, dans les conditions nominales ou normales, quelles sont les personnes qui auront accès euh, s'il si n'est pas piraté
4: alors, oui, s'il n'est pas piraté, c'est parce que c'est vrai qu'un tel fichier, c'est ça. Peut... Éventuellement. Oui, oui, ça, 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 ça attise le... les gourmandises, hein, ce genre de fichier. Mais alors, comment il est sécurisé Ça, je... vous m'en demandez beaucoup, mais le décret ne dit rien sur la sécurisation du fichier. Il faut juste faire confiance à Monsieur Cazeneuve. Euh, Est-ce plus...
6: qu'on peut lui faire confiance ou pas euh,
4: Moi, non. Euh, ça fait très longtemps que je ne lui fais pas confiance. Mais euh, de toute façon, euh, ce qu'il a répondu euh, euh, en commission des lois, c'était que pour euh, assurer la sécurité de ce fichier, puisque lui est, est, est très intègre, et, euh, il fallait simplement qu'il ne soit pas remplacé. Donc, euh, euh, c'est d'une prétention et d'une euh, stupidité euh, innommable. Le problème, c'est que... Euh, ce fichier, il sera accessible aux, aux personnes dans les dans les mairies celles qui seront habilitées à, dé à délivrer des, des pièces d'identité. Euh, il, il peut
1: y avoir des fuites à ce niveau-là, sans pied de piratage. Bien, déjà, est...
4: bien sûr, on sait très bien comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui est absent et qui n'est pas habilité, mais qui a une urgence, euh, il va chercher le mot de passe sous le clavier de son collègue et puis euh, il rentre dans le fichier. Hein. C'est euh, enfin, vraiment... Euh, euh, bon, oui, en... C'est une
6: travail à la mairie, du coup, où est le problème. Vu, vu qu'il y a accès, lui aussi, il n'est pas forcément... Euh...
4: Oui, mais il peut y avoir accès, euh, un accès malveillant. Euh, non, oui, mais fait, bah oui non, un je, je n'accuse pas.
6: général. Enfin, je,
4: je Sur des
1: données sensibles, après, on voit bien. Si, uh, bien sûr.
4: Je n'accuse pas tous les employés de mairie qui auront accès au fichier test d'être des, des personnes malveillantes, mais ça peut arriver. Euh, bon, on a vu d'autres cas de fichiers qui étaient soi-disant sécurisés, comme le stick, euh, auquel des personnes qui n'étaient pas habilitées ont, ont eu accès. Et par ailleurs, il y a quand même un gros problème, c'est que ce fichier est, est en expérimentation dans les Yvelines. Et il y a une journaliste de, de l'autre journal qui a fait une enquête. Qui s'est fait passer pour une vieille dame voulant faire renouveler sa carte d'identité, mais ne voulant pas donner ses, que ses empreintes soient enregistrées dans le fichier et euh, les personnes en mairie. Euh, tout à fait de bonne volonté lui ont dit mais c'est pas prévu, il n'y a pas de case à cocher pour dire que vous ne voulez pas euh, que vos empreintes soient enregistrées donc ça, ça pose quand même un problème c'est
1: que... amusant parce qu'en fait on, on oublie mais ce décret en fait fait partie euh, de mesures euh, proposées par euh, Jean-Vincent Placet le secrétaire d'état chargé de la simplification administrative, on n'a pas l'impression que ça, que ça rende forcément les, les choses plus simples pourtant euh, l'idée de, de centraliser toutes ces données c'est euh, un peu, euh, à peu près cette, euh, cette logique, vous ne pensez pas aussi que ça permettrait peut-être d'être plus rapide, euh, plus efficace et d'être moins, dispersé euh, dans l'administration, etc.
4: Non, non, je, je, je n'y crois pas et je suis absolument persuadée que euh, plus le fichier est, est, est massif, euh, et, et plus il y a de risques, plus ça comporte de risques. Euh, alors, il, il aurait pu, euh, ce fichier, être euh, au moins simplement par préfecture, euh, par département plutôt qu'une base nationale. Euh, mais, euh, mais je ne pense pas que ça va euh, vraiment euh, sécuriser le, le renouvellement des pièces d'identité. Est-ce que, est que ce type de,
6: de fichier euh, comme le TES existe ailleurs euh, qu'en France Est-ce qu'il y a des exemples Et dans quel contexte et circonstances euh, il, il existe
4: C'est une colle, mais je ne pense pas qu'il qu existe. Il y a eu des tentatives en, en, au Royaume-Uni... Il y a eu des tentatives aux états unis euh, où c'est, je crois, un sénateur qui voulait enregistrer l'ADN à la naissance de tous les, euh, tous les enfants, euh, mais ça ne s'est pas fait. Euh, mais je ne crois pas qu'il existe de tels fichiers, euh, quelque part, du moins en Europe en tout cas.
1: On a quand même l'impression que ça suit la logique de datafication du, du monde, c'est-à-dire vraiment avoir des données absolument sur, sur tout. Euh, et sur tout le monde, mais euh, certains ne, ne sont pas forcément euh, pour. Et c'est le Conseil national du numérique qui a organisé une grande consultation euh, sur le net euh, à propos du, du fichier euh, TES. Euh, cette consultation a pris fin dimanche dernier. Les conclusions sont attendues pour le début du mois de décembre. Euh, à votre avis, c'est à quel poids ce, ce type de, de consultation et quel poids va, va, pourrait avoir la, la synthèse
4: — Alors bien malheureusement, euh, je pense que le poids du Conseil national du numérique n'est pas très important. Euh, on a bien, on a vu très, très régulièrement le gouvernement euh, passer outre ses avis quand il lui avait demandé, déjà. Là, il lui a même pas demandé. Euh, en commission des lois, M. Cazeneuve, donc interpellé, a dit qu'il allait... Euh, consulter l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Services Informatiques, et la DINSI, donc euh, un autre service. Mais il n'a jamais parlé du Conseil National du Numérique. Et il n'a pas dit ce qu'il allait faire de ces de rapports. Du coup, pour
1: conclure, euh, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose contre ce fichier TES ou alors est-ce qu'on doit se rendre à l'évidence ça va exister et euh, on ne ferait mieux finalement de faire avec
4: Alors ben, nous, on va attaquer le décret. Euh, en espérant que, que ce décret euh, tombera, sera annulé par le Conseil d'État. Euh, mais bon, on n'est pas, très... pas, euh, si, pas très optimiste. Et bon, s'il y a une possibilité de refus, euh, et comme c'est une promesse de Cazeneuve, euh, j'espère qu'elle sera tenue, une promesse, la possibilité de refuser le, au moins euh, les empreintes digitales, les empreintes digitales on fera une campagne pour que tout le monde refuse de les donner.
1: Très bien. Bon bah écoutez, merci de nous avoir expliqué tout ça. Même si l'issue est encore assez incertaine, au moins on est un petit peu plus informé sur ce qui se passe dans notre société. Merci Marise d'Artiglon d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous. <rire> merci Julien aussi. Merci. Euh, nous on se retrouve tout de suite après ça. in the streets par GOTS sur Radio Campus Paris
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris Également dans l'actualité
1: samedi, euh, des manifestants majoritairement américains se sont rassemblés à Paris sur la place Joffre afin de dénoncer et s'opposer au nouveau président Donald Trump, élu la nuit du 8 novembre aux états unis Ils ont marché jusqu'à la place du Trocadéro en scandant des slogans empruntés à toutes les manifestations et en brandissant des pancartes hétérogène, euh, de arrêter euh, la pipeline dans le Dakota à respecter le premier amendement en passant par construiser un, mour, un mur autour de Trump, c'est moi qui paierai, euh, pour leur prêter main forte des Français, c'était joint au cortège, mais aussi des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Russes, des Ukrainiens, un mouvement international et varié dans toutes les opinions, sauf celle-ci. Trump n'était pas le bon choix. Notre journaliste Virgile Blanc s'est rendu sur place ce week-end. Tout de suite, on écoute son reportage.
5: Au début, nous pensions
7: pouvoir rassembler 50 personnes. Ce matin, ce sont 1200 personnes qui s'étaient inscrites.
5: Je suis de Californie.
4: Je viens de Californie, et je pense que
7: Donald Trump doit savoir que le monde entier, est entier le surveille de près. Il ne veut pas respecter les accords de la COP21, les accords avec le Maroc. Il veut placer à la tête de l'Agence pour la protection de l'environnement quelqu'un qui veut détruire cette
5: agence.
7: Je suis ici non pas pour rejeter le processus démocratique qui a élu Donald Trump, mais pour rejeter ses valeurs de sexisme, de racisme et de déni du réchauffement climatique. Et je pense que c'est particulièrement important de rejeter ces valeurs en France alors que les élections de 2017 sont si proches. L'idée qu'il puisse nommer un juge à la Cour suprême qui pourrait abroger la loi pour l'avortement est
5: terrifiante.
7: En Amérique, la plupart de la population se dit non-raciste tout en commettant des microagressions contre des personnes de couleur. Donc quand quelqu'un comme Donald Trump, qui est ouvertement raciste, arrive au pouvoir et les gens le soutiennent, ça veut dire qu'ils mettent à profit leurs privilèges. Car ces mesures contre les minorités ne les affecteront pas. Si tu penses que ces mesures ne t'affecteront pas, ça veut dire que tu es privilégié. Ce qui n'est pas ta faute, mais tu dois donner du pouvoir à ceux que ça
5: affecte.
8: Pourquoi Pour solidarité vis-à-vis -vis des Américains et des Américaines qui ont à, su, à subir ce, ce milliardaire euh, fascisant, voire fasciste, raciste, populiste, anti-ouvrier, euh, anti-noir, euh, qui veut faire baisser les salaires euh, des gens, et qui, qui, qui a promis Monts et merveilles à une classe ouvrière blanche, une appauvrie, qui a le malheur de tomber euh, dans. Euh, de croire à ses paroles. C'est... <laughs> Plus de craintes par rapport
6: à LGBT. Il faut rappeler que depuis son élection, il y a huit personnes transgenres qui se sont suicidées. Donc voilà. Et c'est moins d'accès si, en plus, si comme il le souhaite, démolir l'ObamaCare. C'est 24% des personnes touchées par le séropovirahida qui vont être non plus ne plus avoir accès aux soins.
7: Qu'est-ce que vous diriez à un de ces ouvriers blancs américains qui aurait voté pour Trump justement
8: J'avoue que je ne sais pas trop quoi leur dire en fait.
7: de mes bons. À pour lui. Donc je me demande vraiment comment on va faire. Je ne pense pas que ce soit la bonne direction à prendre. Je comprends qu'il faut changer les choses, mais je ne pense pas que c'est la bonne personne pour apporter le changement dans la bonne direction
2: la première donnée à regarder, c'est qu'il y a eu quasiment 47 d'abstention. Donc, les gens qui se sont <rire> sentis oubliés, ils, sont, ils constituent aujourd'hui la majorité euh, du, de la population américaine. Donc après, les gens qui ont voté pour Donald, pour Donald Trump, euh, l'important aujourd'hui, je pense que c'est de leur dire que euh, construire un mur avec le Mexique, c'est pas ça qui va rapporter les emplois. Euh, qui se battent ensemble contre toutes les politiques qui font qu'ils sont dans une situation sociale qui effectivement est désespérée.
3: Trump, don't mess with us.
8: We are watching you.
1: Don't mess with us, Trump. Merci Virgile pour ton reportage et on poursuit cette émission en quittant le monde dématérialisé du numérique et en nous penchant sur une autre forme de culture plus traditionnelle, celle des arts, du spectacle, de la danse, de la musique et du théâtre. Tout cela avec une certaine féminité puisque notre invité met en scène un spectacle où les femmes représentent, et les femmes et les hommes d'ailleurs, représentent à leur manière leurs histoires et leurs difficultés. C'est l'occasion de Rappeler que demain a lieu la journée consacrée à, aux luttes contre les violences faites aux femmes, euh, dont 223 000 sont encore victimes euh, chaque année. Euh, sur le plateau, on reçoit plus de monde que prévu. <rire> on reçoit donc euh, la maison en scène Tiffaine Houyoun, je prononce bien C'est ça. D'accord, du premier coup. Et, euh, et donc un certain nombre de, de, de jeunes gens qui, qui, qui font partie de la troupe du, du spectacle, si, si je ne m'abuse
5: oui, oui. c'est ça,
1: exactement. <rire> euh, ceux qui ont un micro, est-ce que vous voulez euh, vous présenter, euh, dire euh, un petit peu euh,
3: D'accord, bah, voilà, je si m'appelle euh, hein. Ilan, j'ai 17 ans et ouais, je me suis engagé dans ce projet euh, parce que je pense que c'est une lutte honorable.
9: D'accord. Euh, moi, je m'appelle Maë, j'ai 19 ans et je suis arrivée là totalement par hasard, mais le projet m'a vraiment plu. Euh, du coup, j'ai décidé de l'intégrer.
1: D'accord, super. Il y a encore quelques personnes. Mais sur le plateau, on reçoit également euh, Léa, qui euh, va s'occuper avec moi d'interroger euh, tout ce, ce petit monde. Bonjour Léa. Bonsoir. Alors, euh, Tiffen, vous mettez en scène un spectacle depuis, euh, qui existe depuis 2008. Euh, quelques petites choses ont changé depuis le temps, euh, mais le but de la performance reste le même, exprimer euh, les mots des femmes. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous essayez, qu'est-ce que vous cherchez à montrer
2: sur scène alors, c'est pas un spectacle euh, que je mets en scène de, depuis 2008. On va dire que l'idée principale du, du projet est née en 2008. Euh, je sortais à l'époque d'études de, de, théâtrales et avec une amie en septembre, c'était septembre 2007, on s'est dit, bon, bah qu'est-ce qu'on va faire Maintenant, on a fini l'école de théâtre, il faut qu'on joue. Euh, J'aimerais bien faire un truc sur la femme. Elle me dit, oui, moi aussi. Ok, alors on a fait le pari fou de se dire, bah, pour mars 2008, la journée de la femme, on fait un spectacle. Et de là est né mot de femme. Et mon amie, je tiens à la citer parce que c'est une personne que, que je porte dans mon cœur, qui s'appelle Prudence Maïdou. D'accord. Et qui a, aidé, qui, qui a été vraiment très dynamique par rapport à la mise en place de ce projet-là, puisqu'elle a réuni plein d'amis artistes à elle, une trentaine d'artistes, femmes, pour proposer trois heures de spectacle autour des mots de la femme. Donc il y avait une partie théâtrale, une partie dansée et un concert de musique.
1: D'accord, je crois qu'à la base de cette initiative, il y a aussi une association Prudence avec, avec les, les mots. mots. Donc Tout à fait. Prudence, je me suis dit, il y a un petit jeu de mots là, de, de ce côté-là.
2: Est-ce euh, que vous voulez euh, nous dire un petit mot justement sur, sur cette association Alors c'est l'association de Prudence Maïdou. Euh, qu'elle a créée, il me semble, en 2004. Mm -hmm. euh, en fait, Prudence est, est comédienne, chanteuse, danseuse, slameuse, poète. Enfin, moi, elle est artiste complète. Et euh, elle a monté cette association-là parce que pour elle, l'idée de transmission... Transmission de savoir, transmission des valeurs est une question qui est très importante. Et étant d'origine euh, centrafricaine, elle a connu des choses pas très drôles. Et il était important pour elle de pouvoir transmettre euh, des valeurs de paix et d'humanisme euh, chez les plus jeunes.
0: Euh, depuis 2008, vous dites que finalement l'idée a beaucoup changé. Et finalement pour se sublimer, puisque vous avez transmis cette pièce aux jeunes. Voilà. Euh, bon. Comment vous avez travaillé avec eux en fait, Comment euh... vous les avez trouvés
2: <rire> <rire> En fait, pour toute l'histoire, on s'était dit, suite donc à la représentation en 2008 de Mots de Femmes, qu'on tenait là quelque chose d'important, qu'il ne fallait pas qu'on lâche, mais qu'on a lâché pendant 10 ans parce qu'on a fait nos vies de femmes. Et on revient 10 ans après avec encore plus de Mots de Femmes, du coup. <rire> et et euh, moi, entre-temps, bah, j'ai donné la vie à un petit garçon, donc je suis partie du théâtre pour me diriger dans l'éducation populaire, l'animation socioculturelle. Cette idée, cette valeur de transmission est une valeur qui est importante aussi pour moi et j'ai euh, trouvé à la MJC de nos gens une belle occasion de pouvoir remettre euh, en dynamique le projet Mot de femme en partenariat avec mon amie Prudence Maïdou à la base.
0: Et donc, on, nous avons euh, des jeunes hommes et des jeunes femmes. Voilà. Euh, qui sont donc, issues. une mixité, finalement, qui parle de, de féminisme.
1: Hein. Aussi, il me semble. Parce
2: qu'au début du projet, c'était essentiellement des femmes qui, euh, qui, qui performaient. Alors, il y avait... Par rapport à, 2000, à 2008, oui. oui. Après, l'idée euh, avec les jeunes, c'était d'en mobiliser un maximum. Et c'était très important d'avoir des garçons dans le projet parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont lutté pour euh, obtenir leurs droits. Il euh, y a les hommes, les hommes et les femmes, nous sommes comme un vélo. S'il y a une pédale qui ne marche pas, on perd l'équilibre et on tombe. Et c'est important, leur présence est hyper importante.
0: Peut-être qu'Ilan, tu peux nous en dire euh, deux mots sur ton engagement Oui,
3: c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas forcément enclin à faire euh, un spectacle féministe. Euh, je pense que c'était quelque chose qui m'a demandé du temps, de la réflexion. Mais je me suis engagé parce que c'est quand même quelque chose qui nous concerne. Il reste encore de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes. Euh, rien que l'arrêt de travailler à 16h34 par les femmes qui avait été mises en place il y a quelques, quelques semaines. Moi, j'ai trouvé ça super. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup trop d'inégalités qu'il faut régler. Et je pense qu'en faisant ce projet, euh, je peux apporter quelque chose.
1: Et comment tu as entendu parler de ce projet, justement
3: alors euh, c'est Tiffany qui m'en a fait part, euh, au départ euh, je faisais du théâtre comme ça parce que j'adore ça, c'est ma passion et elle m'a parlé de ce projet, elle m'a dit que ça me permettrait d'évoluer, de grandir, ça m'a permis d'évoluer, de grandir, de prendre conscience euh, de toute cette lutte qui est, de, enfin, qui est vraiment de, depuis vraiment 300-400 ans qui est vraiment très importante et je suis très heureux en tout cas d'avoir pu suivre ce projet parce que voilà, c'est vraiment un beau projet.
0: Et du coup, Maë, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu les personnages dont vous parlez dans, dans votre pièce
9: Oui, donc les personnages, il euh, y en a de toute époque. De maintenant, y a, on a Olympe de Gouges. Euh... Peut-être
0: euh, parle-nous-en en deux, trois mots, parce que c'est des personnalités qu'on qu qu connaît pas forcément. Euh... <rire> Olympe de Gouges, tu, tu sèches.
9: Olympe de Gouges. C'est euh, celle qui a écrit la déclaration euh, des droits de la femme et de la citoyenne. Euh, après, il y en a beaucoup. On a Marilyn Monroe.
0: Qui euh, était aussi une euh, féministe convaincue,
9: du coup euh, bah, Qui était Poupoupilé. considérée comme euh, objet sexuel, en fait. Et euh, qui n'était pas assez appréciée pour euh, ce qu'elle a à l'intérieur, mais qui était vraiment euh, euh, définie comme une poupée, quoi. Est-ce que tu en as d'autres, du coup euh... Euh, On a Noxolo Noguesa. Euh, C'est une Sud-Africaine qui est décédée en 2011, euh, qui a été violée et tuée parce qu'elle était lesbienne. Euh, on a également. Bah, dans les hommes, on a Kunshita Wurst, euh, le chanteur euh, travesti. De, de euh, Eurovision, il me semble. Oui. Qui a fini par gagner. Oui. Et et quoi Ça finit a... pas toujours mal. On a Caitlyn Jenner aussi euh, interprétée par Hélène, euh, euh, qui s'est transformée en femme euh, récemment.
3: Non non c'est pas vrai mais D
2: depuis on l'a perdu un peu on, mm -hmm.
9: on l'a pas on l'a pas encore retrouvée bon bah écoutez euh,
1: nous en tout cas on se retrouve après une petite pause musicale tout de suite musique Never Hides, c'était il y a un instant et c'était joué par Ful Géant, je ne sais pas, quelqu'un devra me corriger à la fin. Et c'est toujours sur 93.9. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Euh, on retrouve toujours la petite troupe de, de mots de femmes ce soir sur le plateau. Et juste avant de nous quitter, on faisait un petit peu un, 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 un sommaire, je dirais, de, des, un inventaire voilà, des femmes qui sont, qui sont jouées, représentées dans, dans vos pièces. Est-ce que vous avez, vous, une volonté particulière d'essayer de, de, de mettre l'accent sur, sur ces femmes, essayer de revoir un petit peu celles qu'on a oubliées et qui ont construit l'histoire Tu veux répondre, euh, Lane
3: alors moi personnellement <rire> j'ai joué deux hommes parce que comme j'ai dit j'ai euh, joué, j ai, j ai joué euh, un transgenre mais euh, oui j'ai pas joué de femme euh, à proprement parler euh, même si finalement il en est devenu une hein, à la fin mais oui je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont milité à travers, euh, à travers le temps pour aussi le droit des femmes parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, les, les inégalités euh, ne pouvaient plus durer donc j'ai incarné Denis Mukwege euh, un médecin congolais qui, a, après ses études de, de gynécologie en France, a décidé de, venir, enfin, de revenir dans son pays, au Congo, pour opérer les femmes victimes d'excision. C'est un, un, vraiment un personnage qui m'a beaucoup parlé. J'ai trouvé son, sa lutte vraiment euh, très honorable. Il a fait un gros travail personnel parce que je pense qu'au Congo, opérer des femmes, c'est vraiment pas facile. Il a réussi à monter son association, son, sa clinique. C'est vraiment... Euh, un homme qui est vraiment, pour moi, de la carrure. Et puis, bien sûr, il fallait un peu une touche euh, voilà, de transformisme dans tout ça. Parce que, voilà, aujourd'hui, euh, ça devient de plus en plus normal euh, que des hommes qui ne se sentent pas bien dans leur peau décident de se transformer en femme. Et puis, moi, j'ai pensé à une personne qui était connue, euh, Kathleen Jenner. Tout de suite, ça m'est venu à l'idée euh, de ce changement de crise qui était quand même euh, un homme euh, vachement apprécié, viril aux états unis avec sa famille, les Kardashians... Euh, Quatre enfants, c'était voilà une figure vachement importante pour la virilité américaine. Ça représentait Et un,
2: un champion de décathlon, un champion de décathlon aussi,
3: qui n'est quand même pas un sport facile. Euh... Comme
1: Donc... quoi, l'un des Kardashians aura fini par devenir un exemple acceptable. Voilà, <rire> c'est ça.
3: Une communauté. Mais ouais, c'est moi je me suis dit que c'était ça, j'ai dû prendre sur moi, mais. C'est aussi une expérience de, de jouer une femme sur scène, en tout cas un transgenre, de, de s'habiller en femme devant tout le monde. Et voilà, je, je pense que c'était quelque chose euh, que je devais faire.
0: Maë, euh, est-ce que tu trouves que c'est facile de parler de féminisme en dehors des planches, en dehors du spectacle
9: euh, Je trouve ça un petit peu plus compliqué. C'est plus facile de s'exprimer sur scène avec des mots qu'on a écrits nous-mêmes euh, à l'avance, avec, euh, enfin, d'incarner. Euh, le rôle de femmes qui ont déjà existé, qui ont vraiment existé, euh, qui ont vraiment vécu quelque chose de difficile ou qui ont vraiment euh, milité pour obtenir l'égalité. Euh, c'est plus facile quand c'est un texte préparé et qu'on parle de, fin, de femmes qui connaissent
0: vraiment cette cause. Ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, euh, hors micro, euh, c'est que finalement, des femmes euh, qui ont marqué l'histoire, on nous l'enseigne assez peu à l'école. Est-ce que je me trompe
1: Il y a peu de peu de plaques, peu de places. Est-ce que c'est
0: Est -ce est un constat que tu fait euh, après, peut-être rendu compte que voilà, il y avait Olga de Gouge aussi euh, oui, qui avait vrai été que, une actrice. Enfin, en
9: français, il y avait pas énormément d'auteurs euh, féminines euh, à étudier. Euh, oui. Alors,
1: euh, avant que l'émission touche à sa fin et qu'on soit un petit peu rattrapé par le temps, euh, est-ce que vous voulez nous expliquer aussi, euh, je dirais, le rôle euh, formateur qu'a euh, votre euh, votre association spectacle pour, pour tous ces jeunes qui ont peut-être envie plus tard d'en faire leur métier, leur profession
2: Alors le projet, il est, il est porté par la MJC, Louis Lepage, en partenariat avec Prudence avec les mots. Euh, nous, à la MJC, on a vraiment une mission d'éveiller de, 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 à la citoyenneté, euh, et de proposer aussi à travers euh, des projets socioculturels des formations qui peuvent être professionnalisantes. Étant issu du milieu artistique, euh, c'est vrai qu'on a voulu vraiment proposer un projet qui permette à ces jeunes de pouvoir euh, avoir des cours, des ateliers de chant, de théâtre et de danse et d'écriture qui sont des, des ateliers qui coûtent très très cher si on veut vraiment faire une école complète. Et donc là, pour 20 euros à l'année, ils ont pu euh, avoir tout ça, toute cette, toute cette formation pré-professionnalisante.
1: Ok, merci beaucoup. Avant de se
2: quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous voir au euh, niveau afro-pratique Alors, on a joué le 22 novembre dernier, donc mardi dernier à la seine Vato. On est en train de mettre en place une tournée euh, voilà, avec différentes dates. On a déjà une date au sein socioculturel euh, Louise-Michel d'Anières-sur-Seine. -Danière -sur euh, le 25 mars, euh, après, on a beaucoup de, de possibilités de jouer pour le 8 mars. Donc, on, on est en train de rechercher, mais n'hésitez pas à, à venir chercher les infos sur le site de la MJC de nos gens, www.mjc-nojans.com. Ok, merci, c'est noté. Et merci
1: à vous tous d'être venus sur le plateau. Merci
3: beaucoup de nous avoir invités.
1: Merci. Mais, euh, mais je vous en prie, euh, tout d'un coup, euh, il a l'air d'un mec normal comme ça, euh, mais tous les mercredis soirs, il se transforme pour cracher son fiel à l'antenne dans sa chronique Le Monde, selon Pitoum. Privé de micro, hier, il vient squatter ici ce soir, comme s'il n'y avait pas déjà assez de monde dans le studio. Je crois, Pitoum, que tu as quelque chose à avouer.
8: Je suis un violeur. Ah, ça jette un froid, je sens. Non, merde, pardon, j'ai j'ai pas, pas du tout, tout lu. Je, je recommence, plus. je suis un violeur potentiel. Voilà, il manquait le... C'est marrant, j'ai l'impression que ça détend personne en fait. Nous sommes 206 ans après la première introduction dans la loi de l'interdiction des violences sexuelles et seuls 2% des viols présumés débouchent sur une condamnation d'après l'Office National de la Délinquance. Bonjour. Un peu comme un marronnier, l'accusation faite aux féministes de traiter tous les hommes de violeurs revient ponctuellement sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, généralement sous la plume d'un homme cisgenre, blanc, et hétéro, qui tient le plus souvent à dire au effort que non, c'est trop pas vrai d'abord, lui n'est pas un violeur et c'est méchant de dire ça. Et moi c'est pareil, je suis comme toi auditeur. La première fois que j'ai lu cette affirmation, tous les hommes sont des violeurs, ça a été horrible. Quelque chose est mort en moi, j'ai dû surmonter un, un vrai deuil. D'abord le choc, le déni, qu'est-ce que c'est que cette connerie C'est n'importe quoi. Et puis la colère, mais c'est dégueulasse Si c'est comme ça, je rends ma carte de club des féministes. Car oui, il y a un club hein, qui tente secrètement de diriger le monde et de faire de vos enfants des homos, comme chacun sait. Bande de salopes hystériques inconscientes le marchandage. Oui, non, c'est vrai que plus de 95% des viols sont commis par des hommes, mais moi, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas tous les hommes, de toute façon. Là, du coup, j'ai commencé à me dire que peut-être cette affirmation, certes brutale pour quiconque qui a passé sa vie dans une position dominante sans jamais s'en rendre compte, peut-être que cette affirmation mettait le doigt sur quelque chose. S'ensuit donc la phase de dépression. Et si finalement, elles avaient raison, si finalement, au lieu de me braquer parce que j'ai l'impression de me faire insulter quand on dit « les hommes violent », alors que je reproche aux nanates de pas avoir d'humour quand elles rigole rigolent pas aux vannes, les femmes savent pas conduire, si finalement, j'essayais de comprendre ce que ça voulait dire vraiment. « Tous les hommes sont des violeurs », c'est surtout la façon dont les discours fémi... le discours féministe est synthétisé par ses opposants. Le propos initial, lui, se formulerait plutôt de la sorte « tous les hommes sont des violeurs potentiels » ou plutôt « chaque homme peut être un violeur ». Car si les films, les livres ou simplement la doxa véhiculent l'image du violeur inconnu dans une ruelle sombre ou au parking, la réalité est tout autre. S'il est sans doute plus confortable de croire que le viol est un symptôme de maladie mentale, un comportement déviant dont l'auteur est un détraqué, sur les 84 000 femmes victimes de viol ou tentatives de viol chaque année, 90% des victimes connaissent leur agresseur, un collègue, un ami, un parent, et dans 37% des cas, leur conjoint. Des hommes avec qui elles ont ri, débattu, couché, parlé, mangé, crié, dansé, vécu quoi, tout simplement. Dire que tous les hommes sont des violeurs, ça veut dire qu'il est impossible de savoir si un homme peut être un violeur. D'ailleurs, c'est la ligne de défense de tous les accusés. Hein. « Non, je suis pas comme ça, je suis pas celui qui viole. » Les plus honnêtes diront que c'est un accident, un détail de leur histoire. Parce qu'il faut, que... qu faut encore apprendre que non, bah, ça veut pas dire « persuade-moi », qu'il n'existe pas de signaux ambigus, que le principe de précaution s'implique aussi à ta bite. Que le consentement, c'est s'assurer que l'autre dise oui, pas juste qu'il ne dise pas non. D'ailleurs c'est même pas un secret, hein. c'est dit dans le mot on jouit, page non, page d'or, je suis trop bourré pour dire non, c'est jouit, c'est quand même pas compliqué. Et finalement après ben, la dépression. Après la dépression, l'acceptation. Peut-être que dans un monde idéal, non, tous les hommes ne seraient pas des violeurs potentiels. Mais dans ce monde où on apprend aux filles de tout âge à faire attention à ce qu'elles disent, à ce qu'elles portent, à leurs gestes, à ne pas sortir seules, à ne pas sortir tard, dans ce monde où on apprend aux filles de tout âge qu'elles sont des victimes potentielles, peut-être qu'il est temps qu'on apprenne aux garçons à faire attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils projettent, à ce qu'ils imaginent, à faire attention à l'autre aussi, à ce qu'il dit, à son état ou plus simplement à son consentement. Qu'on apprenne aux garçons que dans 90% des cas, les agresseurs connaissaient leurs victimes. « Oui, ils sont des violeurs potentiels. Ça ne fait pas d'eux des garçons moins gentils, moins respectables, moins aimables, juste des personnes plus attentives et plus conscientes de leur place dans ce monde. Donc je disais, je suis un violeur potentiel, et le plus important, finalement, c'est que moi, je le sache.
5: »
1: Wow <rire> Mais Écoute, merci, merci Brice pour cette chronique euh, de rien <rire> tu, tu, en avais, tu en avais sur le cœur, tu nous as fait partager et c'est donc là-dessus euh, qu'on qu se quitte, euh, la matinale effectivement euh, c'est fini on revient lundi prochain, merci à tous nos invités, euh, marise et Tiffen d'avoir été présentes, et même euh, et toute sa troupe, <rire> je dis Tiffen mais, euh, mais aussi toute sa troupe d'avoir été présentes avec nous sur le plateau, merci à Julien et Léa euh, qui ont euh, co-interviewé avec moi nos co-intervieweurs made in Radio Campus euh, merci à Rémi de, de l'avoir réalisé avec brio euh, Merci à Claudia pour euh, le web euh, On rend l'antenne dans, dans quelques minutes euh, Mais n'éteignez pas votre radio tout de suite Car c'est l'heure de Dessine-moi un mouton euh, On va se retrouver dans, dans quelques instants Sur Radio Campus Paris Oui, oui là j'aimerais 40, 40 secondes d'applaudissements C'est le euh, temps qui nous reste Allez, 35 secondes, on continue
8: j'aurais pu faire le paragraphe que j'ai coupé en fait
1: Il pu, euh, tu as 30 secondes, que veux-tu rajouter euh
8: qu'il y a une super petite phrase pour se souvenir du consentement avec une déclinaison sur le verbe oui si oui, joie, je jouis, mais si joie, non elle reste dans le caleçon, voilà, c'était important
5: c'est
1: merveilleux, je suis pas sûre que bourré beaucoup d'auditeurs s'en souviendront mais souvenez-vous, c'est donc euh, on attend qu'elle dise oui avant de dégainer euh, son pistolet, <rire> voilà
5: <rire> on finit là-dessus, merci de nous écouter sur 93.9